0: Seu a Vamos lá. você que Vamos o Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos
1: Que demais, que demais! Podcast CartBus começando. Eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 98. Seja muito bem-vindo aí mais uma vez e obrigado pela sua audiência de sempre. Um agradecimento especial aí a todos os nossos ouvintes apoiadores que estão lá mensalmente contribuindo com a gente então se você ainda não é um apoiador entra em cartbus.com.br padock Lá tem todas as informações, tem dois sites lá com serviços que você pode utilizar para fazer o teu apoio mensal. E aí você pode participar de sorteios, tem alguns sorteios bacanas aí. Na, na edição de número 100 a gente vai sortear uma camiseta do Rodrigo Piquet, tem muito mais por vir aí. E quem é apoiador tem as vantagens né, de ser apoiador, participar desses sorteios e tudo mais. Além também da participação do nosso grupo lá no WhatsApp, só com os apoiadores, sempre tem assunto legal para trocar ideia. Certo? Então se você ainda não é um apoiador, entra lá em cartbus.com.br barra padoc. Na edição de hoje, a gente resolveu abrir espaço aqui para você, ouvinte, perguntar aquilo que você quisesse ou quer saber sobre o cartismo, o próprio CartBus, sobre nós aqui da bancada, então a gente sempre tem uma excelente participação dos nossos ouvintes e hoje não foi diferente, a gente separou é, algumas perguntas aqui para responder e trocar ideia, algumas perguntas bem interessantes também. Então, bora lá para o papo que vai ser muito bom! Muito bem, meus amigos. André Lix, como é que você tá?
0: E aí, Brunão, beleza? E você?
1: Tudo em paz, cara, graças a Deus. Vamos pra mais uma aí. E você, Mr. Ray?
2: Fala, Brunão, boa noite, André. E aí, beleza?
0: E aí, Ray?
1: Bom, gente, então vamos lá. Hoje a gente pediu para os nossos engajados ouvintes perguntarem qualquer coisa que eles quisessem. E a gente recebeu algumas perguntas aqui para trocar ideia e para tentar. Sei lá, dar voz ainda mais aos nossos queridos ouvintes, né? Então, vamos lá para algumas das perguntas e, e a gente vai discutindo em cima delas ao longo do programa aqui. A gente perguntou lá no arroba cartbus no Instagram, então se você ainda não segue, procura lá. @cartbus no Instagram, a gente está sempre publicando alguma coisa bacana por lá senhor André Alix faz lá as reflexões de segunda. Tivemos a chancela, inclusive, do nosso amigo Renato Russo. Gostou da última reflexões de segunda dessa semana? Então, se você perdeu ou dançou porque tá no stories, só na segunda-feira que vem uma reflexão de segunda nova. Então, segue lá a gente no arroba cartbus. E também a gente recebeu algumas perguntas pelo nosso super grupo lá no, no Facebook. O melhor grupo de kart. Eu arrisco a dizer que é o melhor grupo de kart que tem no Facebook porque não tem bagunça no grupo, meu. A gente modera os comentários e a... os comentários não, as publicações. Então, tudo que é anúncio, tudo que é coisa que não interessa, a gente tá sacando fora do grupo. Então, se você gosta de um grupo que fala de kart, entra lá em KartBus Apaixonados por Kart no Facebook, que você vai ter um grupo de qualidade, certo, senhores?
0: É isso aí, Bruno. Se tiver bagunça, é organizada.
1: <risos> <risos> Vamos lá, então, JonasSLima.com. Mandou a pergunta lá no Instagram. Iremos ter uma Copa Kart Bus? Ai, rapaz. Olha, eu não sei pelos meus colegas aqui de bancada, mas por mim, por mim não. Por que não? Porque a gente tem tanto campeonato hoje em dia, pelo menos aqui em São Paulo, onde a gente. onde eu e o Raimundo estamos, onde a base do vai, vamos dizer assim, é onde os grandes estúdios estão fixados. Não, não adianta ter um, um campeonato Kart bus porque seria mais do mesmo. Né? A gente já tem tanto campeonato de qualidade que não sei se vale a pena ter uma Copa Kart bus A gente tem pensado em algumas coisas, eu, Raimundo, André como eventos esporádicos, certo, Raimondão? Por exemplo, a seletiva que a gente tá pensando em fazer, que a gente tá pensando em fazer não, que a gente vai fazer para as 500 milhas de rental, certo? Que é um evento à parte aí.
2: Então, a ideia é convidar aí os nossos ouvintes a participar de uma seletiva cuja premiação, o vencedor dessa seletiva, garante uma vaga na nossa equipe, né? equipe que já está tá, já confirmada a participação de André Lix e do Bruno Escarim, assim como eu, né? nas 500 milhas de kart rental da Grande Viana E o vencedor aí vai ser um dos nossos companheiros de equipe nessa, nessa prova de Endurance aí que marca o kart rental no final do ano. Sem custo de inscrição, né? Aí o, o caso não vai ter custo para inscrição do vencedor, ele entra só concentrado, pilotando e participando com a gente lá.
1: É, exato. A, a seletiva vai ter um, um custo, mas vai ser é, bem abaixo, se comparado com o custo de participar de uma equipe né? mas a gente poder é, garantir um evento de, de qualidade, então a gente está preparando tudo isso aí, em breve a gente vai anunciar, mas se você quiser já garantir a sua presença ou quiser mais informações entra lá no nosso site cartbus.com.br barra contato e deixa lá, cadastra o teu e-mail coloca lá no assunto equipe 500 milhas, que a gente já vai separando os interessados aí, pelo menos você garantir a vaga na seletiva, se não conseguir conquistar a vaga para as 500 milhas, a gente garante que já vai ser um torneiozinho bem, bem bacana e bem divertido para você poder correr, certo? Rei?
3: É
2: isso aí.
1: O @batalis.vfs perguntou assim, ó: Como comprar os primeiros equipamentos para o kart gastando com responsabilidade? E aí, senhores?
0: É, esse, esse, esse é um assunto muito delicado e muito boa pergunta do Thales, porque eu acho que uma das minhas piores experiências no começo do kart foi com equipamento de, de kart. É muito difícil você escolher um equipamento bom. Não existem muitos reviews, na verdade quase zero reviews na internet sobre esses produtos. Você tem que confiar no fabricante. E eu acabei importando muita coisa, comprando muita coisa, Coisa que estragou, às vezes, na primeira corrida. Então, vamos lá, Thales. Primeira coisa, vamos começar dos pés e ir para a cabeça, né? Porque a cabeça é o, tra... o equipamento mais caro que a gente vai ter. Sapatilha. Se você quer gastar com responsabilidade, se você tiver um sapato, um tênis, que tenha a sola bem fina, que você consiga sentir os pedais do kart, já é válido. Tem uma galera agora comprando sapatilha de boxe elas são muito parecidas com a sapatilha de kart e vamos mudar aqui o foco de indoor, né? Porque se for pro profissional a gente tem que ter tudo o equipamento homologado, não tem como fugir, não tem alternativa.
1: Se o cara quiser um competir, ele precisa competir no, no kart próprio e tudo mais, ou no federado, ele precisa ter homologado, né? Mas se ele tiver o kart Exato. dele é, para treino, aquele domingueiro padrão lá, só que com o kart próprio, aí, aí não precisa. O que a gente falar pro rental, pro indoor, vai também para esse cidadão.
0: É isso aí. É, e voltando à sapatilha, essa sapatilha de boxe, ela custa praticamente metade do que as sapatilhas de kart custam hoje. Só que, ultimamente, tem saído umas promoções de, de sapatilha, então é bom ficar ligado nisso aí. Então, é basicamente isso. Um sapato que ocupe muito pouco espaço e que tenha a sola mais fina possível para você sentir os pedais. Macacão. Tem várias empresas aí que fazem macacão de indoor, Varia aí de 150 a até 600 reais, se você for personalizar ou não. E tem macacões um pouco mais elaborados, que são macacões de tecido de cordura, alguns deles não têm revestimento. Para quem anda em lugar muito quente, é bom não ter o revestimento, mas você vai perder um pouco de conforto ali no impacto. Porque não parece, mas o esporte, o kart é muito violento, seu corpo vai ser jogado para todo lado, você vai levar muita pancada. Então a minha escolha eu sempre pego equipamentos com é, macacão com revestimento para dar um pouquinho mais de conforto.
1: O seu macacão Sim. aquele da Can é um macacão sublimado, né? Com os desenhos, não tem bordado nenhum Isso. e tudo mais. Ele é? Ele tem algum revestimento?
0: Tem revestimento também. É uma uma tela um pouco mais fina do que o macacão homologado. Que o macacão homologado por dentro ele parece que tem uma toalha, né? O Isso. revestimento é bem grosso. Ele é um revestimento um pouco mais fino, mas tem. E é um macacão que a gente fez a equipe toda, e o sublimado hoje dá vantagem de você pagar muito barato, pintar do jeito que você quiser. Se você quiser fazer uma pichação no macacão inteiro, você faz. Agora é o que qual... a gente
1: fez, a gente colocou um monte de marca. Qual que é o tecido... De, de patrocinador. Qual que é o tecido deles, tá? Cara, o meu não
0: é cordura, eu não vou saber dizer qual que é o tecido, porque foi feito especial pra gente, era... Uma na época que a fábrica tava fazendo teste e tava fazendo teste de tecidos também, então eu não lembro o nome do tecido mas, não. se você entrar em contato com a TS Sports, que fez o nosso, nosso macacão e falar que quer o um, um macacão mesmo que o meu, o da Khan, ela vai o pessoal vai saber qual macacão que é
1: TS Sports, ô e Tiara apaga nós TS aí Sports. Ô, ô Tiara, eu acho que você tem que dar um macacão para cada um de nós personalizado do Kart Bus pra gente fazer pra gente ficar mais bonito, né pistas.
0: Isso aí, isso aí. Já com o André Uma falou. O macaqueão do cartibus vai ficar bem legal
1: certo, que mais, então o macacão assim, eu tenho um macacão, eu tenho uma sapatilha homologada um macacão homologado, eu não sei eu nunca experimentei esses que não são eu tive uma experiência só de pegar na mão um macacão que não é homologado, eu achei, é muito fino cara, eu fiquei com medo de usar é. parecia que eu tava vestindo uma camiseta um pouco mais grossa assim, sabe é, eu não sei o quanto, é, eu acho que o cara que vai comprar né, se o Thales for comprar ele precisa avaliar bem isso porque mesmo no, no rental né cara, a gente alguns acidentes aí que uh, é, dá uma boa ralada, é, né? Se é, você sair do kart. Então, precisa é, avaliar isso aí também, né?
0: O principal é isso aí. O tecido ser um pouco resistente à abrasão. Uma, é o principal. Para ele proteger tua pele, se você der uma ralada, cair para fora do kart. O que é uma coisa muito rara. Mas a gente tem visto vídeos aí de da galera conseguindo voar para fora do kart. Então, é para isso que o macacão tá lá. E também te proteger da graxa, é, de um borrachão pegar na tua perna, numa batida. Tudo isso é, é cobrindo o teu corpo. Subindo um pouquinho mais, a gente vai para o protetor de costela, essencial, essencial, eu vi muita gente começar a andar de kart, até no profissional, sem protetor de costela, não durou um mês, porque okay. trinca costela, e não sei se alguém já viu uma recuperação de costela trincada, é seis meses, de três a seis meses fora do, do kart, sem pilotar.
1: Cara, eu não cheguei a trincar, mas é, eu lesionei o, o músculo entre e a parte de fora da pele assim, e a costela. Rapaz do céu, meu, eu fiquei três meses sem sentar direito, cara. É, é horrível. Como você trinca é, é pior horrível. ainda, né? É um lugar
0: que não tem, não tem como imobilizar, né? Não tem como engessar pra não, fazer é
1: a... É terrível, é terrível.
0: Então, é um, é um dos equipamentos, um dos primeiros que eu recomendo ao pessoal comprar. E hoje, eu... quase todos os cartódromos têm disponível.
1: É, Mas bom... se não tiver... O legal é que hoje tem muita opção, né, meu? O meu é, é de uma espuma Sim. com uma, um plástico, tipo uma, um um plástico mais maleável por dentro e tudo mais, mas tem de fibra de carbono, tem uma porrada de, de material hoje em dia, né? Dá para você achar muita opção boa. É, é, não é um equipamento é. dos mais baratos, né? se for comprar um bom mesmo, não é dos mais baratos. Talvez seja, sei lá, metade do valor de um macacão, mas eu acho que vale com certeza o é, um investimento. É. É.
0: Hoje a gente tem várias opções aí, ele começa em 190 reais, e aí vai... Se você for importar, tem até de fibra de carbono. A gente tem uma opção muito interessante no mercado nacional, que é o, macaco, o protetor de costela da Paragon, que eu testei na granja. Eles têm lá na granja disponível.
1: cara você é, precisa feito repassar. De vidro. Depois você precisa repassar todos os seus Hã? patrocínios para para <risos> Brincadeira. O cara tirou para fazer merchan hoje.
0: Eu, é, é, não, é que quando o cara vem me falar de equipamento, eu tenho todas as marcas de, de coisa, porque eu já testei muita coisa. Pode então falar. eu falo, cara, compra tal marca que você não vai errar eu já gastei muito dinheiro, eu já comprei um protetor de costela que eu paguei R$ reais e ele quebrou em duas corridas
1: ô Paragon, manda pra nós aí <risos> três, três protetores aí pra gente ficar mais seguro nas pistas a gente vai ficar mais bonito com a TS e mais seguro com a Paragon, hein? pronto
0: e aí ó, pronto, pronto é. eu, eu, eu faço isso porque, cara, é sofrido e aí, saindo do protetor de costela a gente chega no item que eu acho que eu mais gastei dinheiro até hoje que é luva Cara, luva, pra você achar uma boa, e que ela te atenda, que você sinta confiança na luva, principalmente nos chassis da Mini, que tem um volante muito escorregadio o chassi Mini de indoor. Eles usam um, um revestimento de PVC lá, que eu acho terrível, é muito sofrido. Acaba cansando mais porque você não consegue segurar o volante. Mas é, a luva, você tem que testar, você tem que conversar com amigos seus que já tenham, de repente testar a luva deles, e. E tentar comprar uma igual, tentar fazer teste, porque bicho, é difícil achar uma luva boa. Nossa. Você vai achar uma que, que tem aderência, mas faz bolha na sua mão. Você vai achar uma que é confortável, mas que você não consegue segurar o volante. Você é, vai achar uma que diferença. fica muito frouxa na sua mão, mesmo sendo o tamanho certo.
1: É, tem que tomar cuidado com luva, porque tem agora o pessoal tá fazendo aquela costura por fora que já dá um alívio na... Na, é. na mão, na questão de bolha, né? É, eu Isso. tenho uma luva da Corsa, cara, que eu gosto muito dela. Eu tinha uma da Lico que eu adorava, cara. Aí eu perdi ela. Ela era de. A, a parte que grudava no, no volante era de couro mesmo, né? E era muito <risos> boa. Aí eu acabei perdendo essa bendita essa luva e comprei uma da, da Corsa. Cara, não me arrependo, viu? Porque ela, ela fica justa na mão. Tem que ficar justa na mão. E tem. a parte que fica no volante, ela, tipo, é, é um sil que emborrachado assim, cara, mas gruda de uma maneira que a mão mesmo ela ajusta, ela escorrega por dentro da luva, mas, não, mas ela fica grudada no volante, cara, é muito boa, meu eu é. acho bem boa assim e recomendo, Corsa, manda três pares aí pra nós também, gosto de verde limão é, cara, eu não sabia que esse... Esse podcast tá o podcast dos merchan, né, cara? Sem querer, assim.
0: É, falou de equipamento, é espaço para merchan, pô. Caraca. Não tem o oh, que te falar.
1: Cara, aquilo que a gente tava conversando, hein, Andrezão, é uma, uma oportunidade, hein? É, é, isso aí.
0: Se quiserem mandar para a gente fazer review aí os equipamentos, ó, Tamo a gente aí. faz também. É isso aí. <risos> Mas esse, esse emborrachado que você tá falando, Bruno, é, chama é, inserção de silicone. É, é a minha dica. Cara, não tenho amigo que tem luva. Não tenho como testar luva. Procure uma luva que tenha silicone na palma da mão, onde sua mão vai pegar no volante. É um, umas aplicações brilhosas, assim, parece vinil. Isso, Ah, é, parece é, aquele silk em Esse é o, tipo mesmo, é, é o melhor tipo
1: de luva. Muito bom mesmo. É o
0: melhor tipo de luva para você começar. Agora, eu vou fazer um chão contrário aqui. Eu comprei uma da Alpine, que tinha essa inserção toda riscadinha, lavou duas vezes e começou a sair já uma porcaria
1: é, mas Alpine, se você quiser mandar então, pra gente testar o novo modelo aí que vocês estão desenvolvendo fica à vontade isso. também. quem sabe a gente <risos> se redime né? ou vocês se redime né? <risos> caraca Dran. e aí aqui eu vou dar
0: uma dica que eu aprendi o ano passado sobre luvas quem pilota street muito longo, como a gente faz às vezes a gente chega a ficar uma hora e meia na pista não tem como não dar bolha na mão é normal, o problema da bolha na mão não é luva, não é volante, é umidade então você compra aquele talquinho de, de tênis, de, de, de meia que você coloca pra fazer esporte e coloca dentro da luva o talco. Isso a gente aprendeu com um socorrista lá do, do Speed Park de Birigui, que atendeu Caramba. um amigo nosso no Endurance, e ele falou, cara, isso aqui é, é pura umidade. É só você colocar um talco dentro que para de fazer isso. E pra gente resolveu.
1: Oh, que bom, cara. Bem, boa dica, boa dica. Não, um nunca talco, tinha me ligado. Faz todo sentido, né?
0: É, ele absorve toda a umidade e você não tem desconforto na, na mão. Vamos lá. Protetor de pescoço. Eu uso muito pouco, porque me incomoda. Mas é um... No profissional, eu usaria hoje, com certeza, porque é muito mais fácil de capotar, porque não tem um borrachão.
1: Cara, você já reparou que no... no brasileiro desse ano, raramente tinha um piloto com protetor de, de pescoço no grid, cara. Muito raro. Pois. É um equipamento que é... todo mundo fala que é importante usar, todos os pilotos falam que é importante usar, mas ninguém usa. Não usa, não usa.
0: É porque... O cara só vai começar a usar se, se sofrer um acidente, né? Infelizmente. Ou se for obrigatório ou se sofrer um acidente. Se levar aquele sustão de... Puta merda. Quase quebrei meu pescoço. É, no, no indoor é meio difícil acontecer esse tipo de acidente. É muito incomum. Mas tem cartódromos que é obrigatório. O Velopark... Você não entra na pista sem. Se você tiver ou não, eles têm lá e colocam no teu pescoço. Tem um pessoal checando equipamento, checando se você está com protetor de costela por baixo do, do macacão. E se você não tiver, eles colocam, não deixam você entrar na pista com. É, esse protetor tem opções das mais variadas, né? A gente tem de 30 reais, que é aquele é, só uma espuma, e tem os para motocross já que vão passar de R$2.000,00. Aí vai do seu bolso e né, do quanto você quer se proteger. O da espuma já resolve bastante, porque ele evita que você dobre o pescoço, né? Apoia o capacete no peito e vai impedir que você dobre o pescoço para não lesionar a coluna. Que é para isso: esse protetor é para não lesionar a coluna. E aí o último a gente chega na cabeça, né? A gente tem a balaclava. Tem gente que gosta de usar, tem gente que não gosta. Eu uso sempre. Pelo mesmo motivo da, do talco na luva suor. Às vezes o suor escorrer da sua testa no seu olho, entrar no seu olho durante uma corrida, começar a arder, você tá fudido. Foto, uma... edita aí, Léo. <risos> Como é que vai pilotar com um olho só, às vezes sem nenhum olho? Tá ferrado, não tem jeito. Então eu uso balaclava pra... principalmente pra conter o suor. E pras mulheres, né, pras pilotas, indispensável ter aquela balaclava que cobre todo o cabelo. Interlagos, o pessoal da Alp tinha um muito legal, que era... Quase uma camiseta e segurava todo o cabelo dentro. Eu achei muito legal aquele modelo. E por que isso? Porque cabelo longo pega na. pode pegar na corrente, né? Aí o acidente é feio. E aí o último, o último item, o último acessório para piloto é o capacete. Aí o pessoal também tem que tomar cuidado com o selo de capacete. É bom, se for a maioria compra capacete de moto, né? Porque capacete de kart hoje começa em R$ 1.50, R$ reais. É muito caro. E tem opções muito boas, inclusive no indoor a gente usa capacete de moto, quando você aluga. Tem opções muito boas aí por 300 a R$ reais. E você tem que observar selo em metro, esses selos de proteção para você ter sua cabeça protegida. Quais são as vantagens de ter um capacete próprio, né? Ah, não tem essa grana, quero usar o do indoor. Beleza, mas capacete de indoor, geralmente a viseira está toda arriscada, você vai ter que andar com a viseira aberta. Outras pessoas usaram, então tem a questão da higiene, sim. Mesmo que use balaclava. E sem falar no tamanho, né? O seu capacete está sempre ajustado, à sua cabeça certinho. Por mais que os, os cartódromos tenham os tamanhos todos de capacete... Com o uso, a, bo... a espuma vai perdendo, a eficiência vai, vai ficando folgado, né? Então, acho que é isso. De equipamento, é essa palestra aí.
1: É, agora, o... <risos> quando ele pergunta sobre gastar com responsabilidade, aí o lance é pesquisar muito, né? Tem um monte de loja, Sim. tem um monte de marca, né? Tem que gastar um tempo pesquisando, Aí não dá para indicar uma outra loja. É o que você falou... Ao longo do teu, do teu áudio aí. É, é ver aquilo que você se adapta e, e pesquisando, né? Não tem muito segredo aí.
2: É, eu queria só deixar uma outra dica. Se, é, não sei de onde, o, é, onde é o Tales, mas se ele for de alguma região que tem loja, vai na loja uh, antes de comprar, porque às vezes tem promoção. Eu mesmo comprei, eu tenho um macacão Sparco, que na média o custo seria de reais que eu comprei por... 750 numa promoção. Então, às vezes você achou um, um, uma promoção, uma oferta, um, um negócio já no seu tamanho e que tem uma boa condição, acaba sendo uma forma de comprar um equipamento bom, muito bom, por sinal, e mais barato.
1: O arrobaplimareal pergunta, tem grupo de WhatsApp de kart? Olha, cara... Eu tem... tenho
2: uns quatro aqui. É,
1: tem um monte. A <risos> maioria, geralmente, é de campeonatos, né? Então, a galera de campeonato que se reúne aí nos campeonatos, os grupos, né? os clubes têm os grupos, e a galera tá lá discutindo, né? Tem um ou outro grupo aí de... De kart que tem, geralmente é para vender alguma coisa, então tá sempre tendo uma rifa, outra, enche o saco. É, mas de qualquer forma é bom, se você quer estar tá no meio, né, quer pelo menos trocar ideia com quem gosta da mesma coisa que você, acho que vale a pena. Eu tô em um monte. É, aí, alguns eu, eu tô em
0: bastante também, Bruno, e eu vou aproveitar que a gente tá falando do tema, né, Vou pedir para a galerinha ter um pouquinho de etiqueta aqui, eu já tive que sair de grupo de kart, porque os caras não falavam de kart. É, então, tem de tudo. O pessoal tudo, né? tem, tem esse problema,
1: né? Ah, tem alguns que é só vender, 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 que também enche o saco, então é, eu não, não vou recomendar nenhum, não, a não ser o nosso, do Cartbus, só que o do Cartbus a gente limita para quem é apoiador. Né, pra ter justamente um, um pouquinho mais de, de controle e tal não quer é, que é postada, é uma galera que, é, o, a galera que apoia o kart ela quer falar de kart de fato, ou quer falar alguma coisa de automobilismo com a gente né, ou, ou entre nós lá, apoiadores, então é uma galera já bem direcionada né? então raramente foge o controle é, então rola as discussões mil né, agora tem, vou ver se eu consigo fazer uma lista, se os donos de grupos me permitirem eu vou colocar na, na postagem é, alguns grupos aí, tá? Mas a maioria, a maioria que eu conheço são de, de clubes que organizam corridas. Então, tá por aí. Tá nessa, nessa linha. Agora, entrar nesses grupos acaba não podendo, porque se você não faz parte do campeonato, não tem que você tá dentro do grupo, né? A maioria, assim, eu, eu tô num, num grupo de um ou dois aí, campeonatos no qual eu não participo, mas aca acabei ficando numa eventualidade de querer andar e tudo mais, né? Os organizadores colocaram Colocaram lá, mas só também. E é isso, acho que não tem muito mais não, né? É difícil ter um grupo de discussão mesmo para valer, né?
0: É, eu acho que não existe ainda não.
1: É, o nosso a gente tá tentando migrar para isso. Né? Então, se você quiser entrar no nosso grupo, entra lá no, no link que eu comentei no começo dos apoiadores lá. Aí você pode participar. Vamos lá, próxima pergunta aqui é no, do nosso grupo lá no Facebook, do Thiago Bolzoni. Brasileiro de kart é por recomendação ou inscrição? Aí a segunda pergunta dele é, como crescer rápido em questões de, da categoria, né? Em questões de categoria.
2: É, isso aí acho que a gente pode esclarecer para o Thiago, é, o campeonato brasileiro é uma inscrição. Você pode se inscrever na categoria, em algumas categorias, desde que você tenha é, experiência para algumas ou esteja apto para outras, né? então é, dando um exemplo, se você a primeira vez que vai andar de kart é ou participar de um campeonato brasileiro, da categoria com kart dois tempos, não tem nada, você entra numa categoria de novatos é, uma é F4 novatos,
1: se eu não me engano, novatos é... tem um limite de idade é... isso, isso. Tem aí tem rápido as, rápido. as
2: definições de idade também que vão, vão ser limitantes à categoria que, que você anda, não Graduados, tem até uma certa idade, vai para Sênior, a Super Sênior, que é uma, uma categoria para pilotos mais velhos, né? É, então a, a classificação é, são duas, é um pouco da experiência e um pouco da, da idade, mas não é uma recomendação nem tem uma seletiva. Você pode se inscrever a qualquer ano que você queira participar.
0: É, é eu senti aí do, da pergunta do, do Tiago, que acho que se, se não for isso, me desculpa, Thiago, mas acho que ele entende que as categorias são uma evolução. Por exemplo, você tem que ganhar uma para participar da outra. Não, não é assim, eu acho que só as...
1: não, a graduados não é assim? A graduados, se eu não me engano, você eu tem que ter que alguns sim, anos só... de experiência. É. acho que só essa.
0: E ainda eu acho assim, que... as, as categorias são divididas por idade e por tipo de kart. Por tipo de motor e tipo de chassi. Né? São a, a, basicamente é isso. Aí é só a graduados que tem esse tratamento especial.
2: Eu acho que aquelas OK, essas categorias novas também estão com alguma seletiva também, com alguns critérios, né? E esses critérios variam de, desde ter sido campeão estadual, campeão regional de alguma competição de clube oficial, até ter participado ou ter ficado entre os cinco primeiros em outras edições é, de campeonatos brasileiros, porém de outras categorias, né? Isso é, são alguns dos critérios para, por exemplo, se classificar para uma graduados.
0: É. A gente tinha antigamente a Copa das Federações, né, que era muito legal, que eram os, o campeão e o vice-campeão de cada, cada categoria e de cada estado que iam um. Sim. Eu gostava muito daquele formato. Quanto à outra pergunta de como crescer
2: rápido em questão de categoria, bom, como não tem, você pode hoje treinar muito e se inscrever, acho que na Shifter direto. Não sei, acho que a Shifter não vai ter uma seleção, é uma categoria super rápida, né? É, então, desde que você tenha treino e se inscreva a tempo vai poder
1: competir. É e lembrando que para competir duas ou mais categorias no, no campeonato brasileiro o cara de além de tudo precisa ter braço né porque hum. é um campeonato de tiro curto bem intenso né então o cara que faz mais de, de uma categoria precisa estar muito bem preparado né não só em termos de habilidade né de pilotagem mas de, de, de físico mesmo né não é para todo mundo não o cara precisa ser precisa ser bruto
0: <risos> é. Isso aí é coisa pra Russo, pra Nicastro, esses caras gigantes aí.
1: É, o... quem acompanhou o blog lá do Vando Baixo, que o Rodrigo Piquet fez algumas postagens lá, ele comentou numa das postagens que ele fala que ele tava participando de duas categorias, Eu com quão pesado foi, né, é, em termos de, de, de treino, de intensidade de corridas mesmo, né, várias corridas e tudo mais. Então, aí, dando uma olhada aqui no regulamento nacional do CART, vai estar tá o anexo, eu vou colocar o regulamento para você baixar na na postagem dessa edição, tem lá no artigo, no capítulo 2, é, alguns artigos que falam da promoção e tudo mais, é bem detalhadinho. Então, é, não é tão genérico quanto a gente comentou, não. Tem, tem alguns detalhes aqui sobre promoção dos pilotos, como é que você sai de uma categoria para outra. Então, vale a pena dar uma lida e se aprofundar. Não vai dar para ler aqui porque tem alguns detalhes que, que vão, vão alongar demais a discussão aqui. Tá, então, o Regulamento Nacional está na postagem... Dessa edição aqui para você poder conferir se tiver curiosidade.
2: Só uma coisa, como crescer rápido em questão de categoria, tem que ganhar. Tem que ser campeão <risos> das categorias, não tem jeito.
1: Luiz Casarré comentou assim, o que se sabe sobre o futuro do cartódromo de Interlagos? Com a Alpe assumindo Itu, como fica? A Rádio Padock dá como certo as 24 horas de 2020 serem em Itu. Vamos lá, eu conversei um pouco com a Érica Piedade, que é a administradora lá do cartório do Interlagos e que assumiu agora também é o Cartódromo de Itu. Né? Sobre o Cartódromo de Interlagos, é, a gente sabe que tem lá sempre o um embrólio com a Prefeitura. né? Então ela não, não pôde me passar detalhes mais minuciosos sobre o assunto, mas existe uma grande intenção, ou pelo menos uma grande vontade de se permanecer lá. Eu conversei com outras fontes aí que me garantiram que os caras da Alp não saem de lá o ano que vem. Então é esperar para ver. A gente sabe que sempre tem esse... Embrólio com prefeitura, Interlagos sempre fica lá para os 45 do segundo tempo, então é mais aguardar, mas a intenção é de continuar lá pelo que essa fonte que não foi a Erika me, me passou sobre as 24 horas de Interlagos. Eu aí é a opinião minha, tá, senhores? Aí vocês podem dar de vocês também. Eu acredito muito que, obviamente, se a Alpe permanecer lá, vai ser lá. Porque já se tornou algo tradicional, né? Vai ser a quinta edição, se eu não me engano. E não tem por que ser em outro cartódromo, né? Se bem, que, se bem que as primeiras 24 horas que você tem notícia aqui no Brasil de kart organizada pelo nosso amigo Boris Maioral, conversou aqui com a gente, foi o cara que trouxe o kart indoor para o Brasil. Foi lá em Itu, né? Então, assim... Exatamente. Cá, cá com os meus botões. Quem sabe a gente não tem uma edição dupla ou uma edição especial. Lá em Itu é. também, das 24 horas, né? Então, assim, é, tá, eu... tá muito aberto isso.
0: É, o pessoal pode usar para promover o kartódromo também, né? Ah, o com Paulo. certeza, né? E... Eu acho perfeitamente possível.
1: Agora sobre tu, o Casaré não, não comentou, mas sobre tu, a Erika me abriu um pouco mais de detalhes, que aí eu vou deixar ela mesma falar com vocês nesse áudio aqui, ó.
3: Bruno, primeiro, muitíssimo obrigada. É, pra gente é uma satisfação enorme estar tá com aquele empreendimento na mão, né? Era realmente uma, um pecado deixar tudo aquilo ali parado, né? Ai, Deus nos agraciou com essa oportunidade aí, esperamos que dê tudo certo. Como é que tá aí tu? A gente pegou ele parado, três anos parado, então precisa de algumas benfeitorias para poder reabrir, e a gente está em busca de algumas, alguns empreiteiros, fazendo orçamento, tentando viabilizar né, a melhor condição para. A gente poder dar um tapa naquilo lá e, e botar para rodar, né? Tem a parte do, de documentação, já tá em andamento. E falta só resolver quem vai nos ajudar lá, nos auxiliar. Essa é melhor a palavra. para A gente quer fazer algumas, algumas coisas na, na parte de circuito. E... Lanchonete, enfim. O pessoal reclamava muito da distância. De você, vai, você tá lá nos boxes, aí você quer tomar uma água, você tem que ir até o restaurante lá embaixo. E a gente está tentando é, melhorar o fluxo lá para que as pessoas não precisem circular tanto para conseguir as coisas lá, né? Enfim, então a pretensão inicial era reabrir esse ano. A gente já iniciou o segundo semestre aí, não conseguimos ainda ter uma data certa, mas se tudo correr bem, né? Esse, esse semestre ainda mais lá para o final. Eu não posso te posicionar assim com uma data certinha, porque nós também não temos essa informação, entendeu? Não depende só da gente, né? Eu dependo de empreiteiro, da parte de prefeitura, alguns documentos, enfim. Mas a coisa tá andando, né? Então, em breve aí, mais um cartódromo para vocês rodarem.
1: Muito bem, então assim, cara, estou ansiosíssimo, hein? E tu? A gente conversou no passado, lembra, Rei? Você tava trabalhando lá por perto, você ia lá dar uma espiada de vez aí, em cara. quando. Cara, parece que esse dia vai chegar, hein, meu? Eu nunca andei em tu. Tenho super vontade de ir pra lá, porque Nossa, o cartódromo que... é de fato sensacional, histórico, né? Esse Sim. dia vai chegar, hein, meu.
2: É assim, cara, Putz, também tô ansioso
1: Sim. com isso aí. E, e o mais legal é que tá na mão da, da turma lá da Alp, cara. Isso passa uma certa uh, tranquilidade, assim, né? Do tipo, ah, vai ser bem feito o negócio <risos> porque tá sendo feito por quem realmente gosta do, do esporte, né? O
0: Ray já andou em tu ou não? Não, não, nunca andei não andei em Itu. Eu não Eu acredito, Eu sou também. o único, o único que não mora em São Paulo e o único que andou em Itu e andei três <risos> vezes já lá. Andei Mas... por nós três já. Você
1: não vale, cara. Você é um, <risos> um, um peregrino <risos> da, você é um peregrino dos cartódromos. Pista muito
0: boa, pista de alta velocidade, muito legal, muito divertida.
1: Excelente, vamos. Tomara que que tudo dê certo lá. Vamos para as duas últimas perguntas. Ricardo Banneman Soares, é possível uma corrida de rental onde os pilotos não digam você freou antes ou não usar o borrachão para escorar? Brincadeiras à parte, existe uma fórmula para evitar isso no calor do momento ou só vem com a maturidade? Cara, que pergunta difícil, bicho. Começa aí enquanto eu penso.
2: <risos> eu também. O que eu conhecido. posso dizer, cara? É uma, uma avaliação, uma avaliação bem bem minha assim, particular, tá? Banguim, quando você pensa em rental, pensa em corrida de turismo, cara. Não é fórmula kart rental é kart de é turismo, é para choque encostando e porta batendo. É, isso você vai ver na Stock Car, na NASCAR, no, em todas as categorias de turismo. O fórmula, né, que você não, não encosta, que é aquela tocada mais limpa, é o kart mais profissional. Que aí você não pode encostar, até porque pode causar um acidente bem mais grave, né? Então, a mentalidade, cara, é, pensa que você tá, sei lá, você tá andando de, de Stock Car ou de NASCAR e, e vai ser porta com porta costando o para-choque para -choque dividir curva, cara.
1: Eu ia, eu ia responder é. alguma coisa mais ou menos nessa linha também, porque eu acho assim, dá pra ter as duas coisas sempre nos dois campeonatos, né? É, nos dois tipos de, de kart, né? Que nem você comentou. Assim, eu já vi corridas e já organizei corridas extremamente limpas, Quase não existiam toques, a gente sabe que é inevitável, qualquer toque, sempre tem um outro toque, mas assim, dá pra ter corrida limpa, com borrachão, sem a galera abusar, sem a galera apoiar na maldade, ou aquela escoradinha esperta, né? Dá pra ter, eu já Sim. vi, já fiz corridas assim, onde é, eu dei poucos toques em disputa de posição e vice-versa. Da mesma forma, a gente vê corrida, pra... teve corrida do brasileiro, que a largada, todas as largadas, você via nego com pescoção pra trás todas. Sim. São então, sempre tem, mesmo com aquele bico polêmico, inclusive que a gente gravou aqui sobre o tal do bico polêmico. Que você dá uma Sim. reladinha, ele tomba e você toma penalidade. Então, assim, eu não acho que é uma questão de só de maturidade. Eu acho que com maturidade, você vai ganhando experiência. Não é maturidade. É, maturidade. Você vai ganhando experiência ali, você vai sabendo como dosar melhor uma, uma frenagem. Você é, vai dosando melhor uma disputa de posição. E você vai conseguindo dosar o limite e a intensidade do toque, né? Mas, cara, acho inevitável a tua comparação, ela é perfeita aí.
2: É, é, ainda o... tem um, um último detalhe que eu queria até observar antes do André falar aí, é, também tem uma coisa, com a maturidade você vai perceber que um toque exagerado você perde tempo, né, ah, então é. não adianta, cara, você exagerar no toque que você vai, você pode ganhar uma, uma posição do cara que você tava dividindo curva e perder duas dos caras que vinham
0: atrás, né, então tem que ter um equilíbrio entre os dois. É, a maturidade é muito importante também na turma que você tá andando. Em campeonato aberto, você nunca vai ter corrida de indoor limpo. Nunca. Isso aí, se um dia acontecer, meu amigo, ah, só se for lá sim, na, na Mongólia, lá, na corrida de monges.
2: Não,
1: tem sim, André.
0: <risos> Agora... É que nem na nossa turma, que, anda, que é um campeonato fechado, só convidado, a gente seleciona o piloto justamente por isso. Ver quem anda limpo. E aí a gente consegue realizar corridas de indoor que acontece isso. Que as corridas são limpas. Aí quando acontece uma batida, a gente tem a liberdade de ir lá falar e, ó, você agiu errado, você não pode bater desse jeito, você não pode entrar desse jeito na curva. Eu acho que só assim que a gente consegue.
1: E uma coisa que eu acho que é sempre válida é no briefing, a coisa, esse, esse tipo de assunto ser o mais... É, é o, o mais transparente e o mais abordado possível, né, cara? Porque é sempre bom relembrar o óbvio, né? Eu lembro que nos briefings da Seca eu falava assim pra, pra turma lá. Pensa que Jesus Cristo tá alinhado no kart do seu lado, cara. Como é que você, que você se comportaria dividindo uma curva com, com Jesus? É, e aí, às vezes, a gente tinha alguns que não estavam muito, muito aí pra isso. <risos> só que tinha alguns outros que, que aceitavam o exemplo esdrúxulo mas que faz sentido, então assim eu acho que é um assunto que tem que ser tratado mas é, eu discordo de você que, que não dá pra ter corrida limpa sempre dá pra ter ah, campeonato aberto? Ah, campeonato Deus. aberto? Mais difícil. Campeonato aberto, não. Campeonato aberto, mais difícil. Bateria
0: limpa dá, bateria limpa dá. Ainda mais que nem você, na seca. Vocês têm um precedente, né? O grupo se uniu por cristãos. Então você já tem um precedente ali. Você já consegue amarrar. Falar, galera, a gente tá aqui pra se divertir. Pensa nos princípios da Bíblia, tal. Essas coisas. Você já consegue dar uma... Um é, tapinha dá, de dá uma, leve uma amenizada
1: <risos> é, dá, é um tapinha nas costas de leve dá para dar uma amenizada mas assim é. o, quando você diz bate, é, campeonato aberto é bateria aberta tipo você chega no kart é bateria mesmo.
0: aberta eu falo um brasileiro de kart um essas coisas que você só se inscreve para participar você não sabe com quem você vai estar tá na pista
1: é, eu não sei cara a turma do do Hentel tá tão num nível tão bom assim né cara se a gente for ver no geral vai Hoje em dia, acho que a maioria se conhece. Já se viu pelo menos alguma vez, né? É mais. Sempre vai ter, sempre tem mesmo, porque esses campeonatos são muito disputados, né, cara? Não tem Sim. jeito. Mas assim. Certamente, se comparar uma bateria aberta para um de campeonato, aí a gente tá falando de duas coisas totalmente opostas. A chance de você se dar muito mal numa bateria aberta é gigante, né? Em termos de segurança. Agora, no campeonato, vai depender muito da direção também, né? De como o assunto é tratado. Por exemplo, a, o lance do bico lá que a gente falou. Era algo que, que se esperava muita polêmica e que, sinceramente, eu não vi tanto assim nesse brasileiro. Eu acho que aquele bico reformado que os caras fizeram foi útil, né? Porque você teve pouca... Eu, eu não vi assim, a pilotada reclamando, eu não vi, eu não lembro de ter visto uma penalidade por isso, assim. Eu tô, acho
0: que teve só uma, né? Acho que só teve um problema no bico, que foi justamente o Nicastro.
1: Então, mas o Fora Nicastro isso,
0: eu não vi notícia nenhuma. Na também. final
1: de qual categoria? Porque da, da Koda Sur, ele, ele abandonou a prova.
0: É, foi na outra categoria que correu, ele acho tomou é a punição carro, né? por causa do bico. É. É, então, um é, relato Ricardo, que
2: surge. Mas Eu acho o seguinte, Bruno, não foi polêmico porque estava estruturado, estava bem definido. Ah, ó. Não pode se o bico movimentar entrar já era.
1: Então, mas esse então... é o meu ponto, rei. Quando eu falo isso, assim, esse é o meu ponto. Se o assunto for bem tratado, bem conduzido num brief, sim, ou com a sim. direção de prova, né, você minimiza o é. impacto, né? Exato,
2: exato. É isso aí. Agora, só fazendo uma outra ponderação sobre... Até eu comentei do, do carro de turismo, né? E essas batidas de porta. Temos que também pensar que o cara... Não só o cara que ataca usa o borrachão, né? Mas o cara que se defende também. Então, sabendo que tem, o cara, muitas vezes, para se defender, usa desse artifício. Então, é uma, digamos, uma opção, uma ferramenta que os dois têm para atacar ou para defender a posição.
1: Bora, vamos lá, então. Para a última pergunta do, do programa aqui. O Cássio Machado, Grande Cássio. Olá, pessoal. Beleza? Beleza. Olhando pelo lado dos pilotos de kart e não dos organizadores, a grande quantidade de campeonatos que temos por aí é bom ou é ruim? Eu vejo que propicia muitas opções de horários, valores, dias de semana, custo, etc. O que acho? Vejo pessoas dizendo que é ruim. Eu não sei dizer. Sei que estou de bobeira, não... sei que se estou de bobeira num dia destes à noite, abro o aplicativo de campeonato de kart, Go to kart. Caramba, véio, é o programa de maior quantidade de jabás da história. Bicho. Sem ganhar um puto, mano. Pelo amor de Deus. Não sei se configura jabá. Configura jabá, Cássio. Então depois você passa o boleto para, nós. Boleto não, você passa o 10% para nós aqui. E escolho um para participar. Muito melhor que uma bateria aberta, pelo menos na maioria das vezes. Bom, vamos lá. Grande quantidade de campeonatos de kart que temos por aí. É bom ou ruim? Acho que a gente já abordou em várias, né? É bom pelo lado é. da, do fomento do esporte, né, cara? Quanto mais opções, mais opções de, de atrair gente de tudo quanto é tipo. Mais, mais quantidade de praticantes, certo?
0: É, 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 o que, é o que o Cássio falou aí no comentário dele, para é, a visão do piloto é excelente ter vários campeonatos, porque tem vários horários, é, ele sai da bateria aberta, como ele falou aí que a gente falou no assunto anterior, ele sai de uma bateria aberta, vai uma, correr uma, uma bateria de campeonato que é mais organizada, que o nível de piloto é um pouco melhor. Então, para piloto só tem benefício Eu só vejo benefício de ter muitos campeonatos Sim,
1: sim, com certeza Agora, se... É. se... Agora, pro organizador, cara é, Torna a vida um pouco mais complicada Porque se, no, se há, sei lá Dez anos atrás existiam Meia dúzia de campeonato Hoje em dia, a cada cinco anos Brota cinco campeonatos diferentes, né? É, é. Então, assim, é, tem muito campeonato mesmo O que dá uma Dá uma piorada, acho que na qualidade porque pulveriza demais, aí tem uns caras que viajam e começa a copiar demais um outro tá? Então é difícil, é difícil ser criativo nesse, nesse mundo aqui, então acho que para quem organiza complicou um pouco, tem, tem muito campeonato perdendo piloto, porque antes era, sei lá, 100 pilotos que corriam em dois, três campeonatos, hoje são os mesmos 100 correndo em 10 né, então, ou fazendo várias ou mudando de opção né, então, difícil, difícil Agora, a questão do aplicativo é interessante, né? Eu também uso esse aplicativo para isso, muitas vezes. Eu fico desapegando lá para ver se, pô, deixa eu ver se eu consegui nessa, naquela. É tempo polarizado demais, né, cara? A gente vem falando é. disso muito aqui, né? É
0: uma necessidade que tinha, né, Bruno? E o pessoal da, da GoToCart viu aí essa oportunidade e, e agrupou tudo num lugar só.
1: E com certeza é muito melhor do que você correr numa bateria aberta, né, cara? Isso, assim, Nossa, sem, sombra, sem sombra de dúvidas. Você vai correr com, com gente boa, você vai correr com, com gente que se conhece, o que é muito bom na pista. Vai correr de forma mais segura. Então, putz, é só benefício mesmo. Recomendadíssimo. Certo? É isso? Fechamos? É isso. Fechamos, Brunão. Então tá bom, então se você chegou até aqui, muito obrigado pela tua audiência de novo, espero que você tenha gostado vamos tentar fazer mais vezes acho legal é, esse momento de, de fato dar voz aos nossos ouvintes, aí. então sempre que possível, mande aí, deixa teu comentário manda teu, tua mensagem pra nós no WhatsApp lá, e a gente vai trocando ideia. Não deixa de apoiar o CartBus, entra lá em cartbus.com.br barra tem todas as informações lá, com 15 reais, aí é menos do que um Gatorade e um salgado frio no cartódromo, meu gente. Então, contribua aí com o CartBus para a gente continuar fazendo é, essa geração de conteúdo para você aí. Se você quiser comentar e trocar uma ideia com a gente no WhatsApp, a gente tem lá um contato, é 11 9 70 78 68 12 pode mandar sua pergunta por lá também a gente tenta responder na medida do possível todas elas, e não deixe de apresentar o Cartbus para 43 amigos, certo? Deixa lá, <risos> compartilha para os teus amigos aí, aqueles que, que você acredita que goste de kart e que é, se interar de assuntos é, relevantes para o kartismo brasileiro é isso senhores, a gente se vê daqui 15 dias, valeu
2: valeu
0: Agitado em encerramento do podcast Cadebus. Acesse o site Cade.bus e interaja conosco nas
3: redes sociais.